0: Меня зовут Илья Куса, Алина Гриценко в студии. Наш традиционный выпуск, как всегда, начинаем смешно. Да, мы просто кое-что обсуждали до эфира.
1: не скажем что.
0: Не скажем что. В общем, сегодня мы поговорим про Польшу. Тем более, мы как раз очень вовремя вышли, как раз визит прошел. Дональд Туск приехал в Киев вчера. И мы решили сегодня выйти в прямую трансляцию с этой темой и рассказать вообще, что что был за визит, куда, куда, зачем и о чем Ну, договорились. Куда понятно. Ну, куда куда по Киеву, куда вот вот так-то же, на таком уровне, куда-то понятно. И куда дальше после этого визита мы все вместе с поляками едем. Вот, или не едем. Сейчас посмотрим. -э 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 Прежде чем мы начнем, приветствую всех, кто на нас подписан, наши дорогие подписчики, друзья, спасибо, что вы с нами. Те, кто первый раз на нашем канале, мы канал, который обозревает ключевые новости международной политики, связанные с Украиной, не связанной с Украиной, неважно, мы в принципе пытаемся охватывать ключевые темы любые, даже залезая в какие-то очень отдаленные уголки нашей планеты, о которых никто никогда не слышал. Вот, Что, я надеюсь, делает нас в каком-то смысле уникальными в этом плане поэтому те кто первый раз приветствую подпишитесь на наш канал ставьте лайки этой трансляции и не забывайте по возможности оформлять спонсорство или поддержать нас на патреоне вся информация есть в ссылке в описании к этой трансляции внизу поехали так начнем с программы визита значит Дональд туск прибыл вчера Первое его заявление, когда он э, приехал, э, нам нужно обсудить двусторонние вопросы. У нас есть конфликты интересов, и нам необходимо посоветоваться о них в духе дружбы, чтобы как можно скорее их уладить. Нет ничего важнее поддержки Украины. Это должно быть первоочередной задачей. Я э, мне интересно, что он сказал: конфликты интересов, э, вот, ну, то есть интересов двух сторон имеется в виду. Это первое, первый визит Туска с момента, как он стал премьером. И с вами, он вернулся в премьер-министр да, Польши. Раз, да. да, он был премьер-министром Польши до этого, если кто не знал или не помнит. Вместе с ним приехал министр иностранных дел Радослав Сикорский. Если я не ошибаюсь, там он, такой, что был. он был недавно один. В
1: начале месяца, да. Он
0: был вместе с Павлом Ковалем, который глава да, да, да. комитета по иностранным делам, Сейма, депутат, который сейчас назначен на новую должность. Сейчас мы расскажем об этом. И вот сейчас по-моему они вместе с ним тоже приехали. Но это же было... Коваль
1: был точно, Сикорский сейчас я гляну. Я думаю
0: Сикорский тоже. Потому что, то есть сначала был визит подготовительный, теперь приехал okay. Туск. До этого президент Зелеза был в Давосе, и там встречался с президентом Польши Анджеем Дудой, у них была двусторонняя встреча, тет-тет-тет, а потом вот сейчас как бы приехал. То есть все это продолжение вот одной череды контактов на самом высоком уровне, что не может не радовать, потому что Польша и Украина, ну, естественные партнеры, возможно, даже союзники, ну, в нынешний момент точно союзники,
1: (кười)
0: при всех там своих возможных спорных моментах, которые, конечно, есть. По приезду в Киев, Туск, у Туска была встреча с президентом Зеленским, и они вдвоем выходили к прессе, но без вопросов журналистов. Потом была встреча у Туска с его украинским коллегой Денисом Шмыгалем, и у них тоже был выход к прессе, тоже без вопросов журналистов. И была оба президента также ездили к в Киево-Могилянскую Академию встречались со студентами. Где были вопросы от студентов? Это был, в принципе, единственный раз, когда... Президент и премьер. Президент и президент.
1: А, ты про Дуду расскажи.
0: Не-не, президент... Ой, сори. Президент Зеленский и премьер Туск. Да, Да. я уже думаю, у меня на этом... Сипорского
1: не было. Он был на совете ЕС министров. За закордонных
0: Точно, да, там же был, была встреча, да, тогда логично, что, да, что его не было. Да, это было в один день, слушай, я думал, это было в один Ну вот,
1: да, угу. в понедельник, в понедельник.
0: Не суть. Туск и Зеленский в Киево-Могилянской академии, это был единственный раз, когда Туску задавали вопросы. Ну вот именно, прям вот какие-то <соспитив> вот, прям надо было on the spot отвечать. Во время этой встречи Туск сделал заявление, которое разрушилось во всех СМИ. Это вот это, когда он упрекнул Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии, за то, что нас не поддерживает, он должен нас поддерживать. И он там такую фразу сказал, я сейчас точно не вспомню ее цитату, я не выписал себе. Для тех, кто придерживается
1: нейтралитета, уготовлено самое темное место в аду.
0: Политически, в политическом аду, да. Самое okay. темное место в политическом аду. Ну,
1: это же было, наверное, не только Орбану, а еще и новому... А вообще многие. Словаки, Словакии, и
0: Венгрии, э- полмира... пол мира. Китай. Да, к- нет, конечно же, <свят> половине мира, включая Китай и Индию, я так понимаю. Но неважно, это да. Но это, эта фраза, она как бы красивая и плюс эпическая, я так понимаю, многими воспринялась, поэтому она разошлась по многим СМИ. Вот, это программа визита, по сути. Что конкретно, вот сразу, чтобы вас не нагружать, потому что очень много, ну, мы вот эфиры по визитам, они не самые интересные, мы вам признаемся, ну, вообще, когда мы делаем эфиры про визиты всякие, оно, честно, вообще, визиты, они никогда, ну, кроме там каких-то исторических, они не бывают супер интересными. это обычно темы. Знаешь, когда кто-то куда-то приезжает, абстрактные заявления ни о чем, uh-huh. ты выискиваешь в этих заявлениях какие-то подтексты, текст. под которых часто нет вообще. Ну, uh-huh. в общем, и, это, и обычно результат визитов там, или контактов, он потом появляется. То есть уже постфактум, на каком-то примере ты это видишь. Поэтому, да, мы просто пройдемся тупо по пунктам. Значит, что было самого интересного? <къем> Первое. Премьер-министр Польши назначил Павла Коваля уполномоченным по вопросам восстановления Украины. Павел Коваль, еще раз, глава комитета Сейма по иностранным делам, депутат парламента. Он на самом деле тоже такой достаточно ну, очень проукраинский политик. Давно как бы он известен в Украине, знает Украину. Но он историк. Историк, да. Он намекает
1: на то, что он, возможно, будет в некоторых вопросах предвзят.
0: Возможно, но он не отвечает за историческую политику, ну, то есть да, он, его назначили по вопросам восстановления Украины, то есть он будет курировать вопросы, связанные с привлечением денег в восстановление украинской инфраструктуры и всего остального со стороны Польши. Да, по со мере. стороны
1: Польши. Да, конечно. Это, это можно уточнить.
0: Да, то есть он не глобальный там, инвой, да, представителя, а будет больше Польша. Второе, Зеленский предложил. Э- сформировать межправительственную консультационную группу, чтобы советоваться по вопросам евроинтеграции Украины.
1: Цекирую. И ТУС, ТУСК предложил уже делегацию приехать в ближайшее время в Польшу.
0: Ну, чтобы, я так понимаю, чтобы это наработать. Да, да, да. да. Ну, по словам президента Украины, это надо, чтобы мы перенимали опыт Польши. Не уверен, что опыт Польши мы можем перенять в том плане, что мы можем перенять опыт, который позволил им провести реформы определенные перед вступлением в ЕС, но все-таки они вступали в другую другой момент, других обстоятельств. Другой
1: момент, это тоже страна, которая имеет опыт декоммунизации. Да,
0: да. Ну мы тоже страна, которая имеет опыт декоммунизации. Ну, уже, слава богу. Мы, существует... мы не в ЕС. Да, но я к тому, что да, тут есть, в общем, да, я бы поспорил, потому Пер- что Я говоря... имею в
1: виду, от коммунистических стандартов к вот этой вот меж, этот вот период, да. к И кстати, есть
0: целая, это же есть целое... это, как это называется, в западном, на западе есть целый целое направление научное посткоммунистические трансформации, угу. то есть я, и там они изучают вот, как страны политические да. системы переходят от, ну, это по сути, конечно, касается в основном бывших советских республик, как они переходили или переходят вот, от э, коммунизма к, к чему-то, ну в зависимости от их пути. потому что у многих бывших советских республиках все-таки по разному, по разному пути. Про Венгрию есть больше...
1: очень классная книга, э, сейчас я скажу, автор, э, черт, я не помню. «Балент Мадер» про Венгрию, анатомия посткоммунистического мафиозного государства, о том, как Орбан откатывает весь прогресс Венгрии назад.
0: Еще раз, «Балент Мадер»,
1: Мадер. анатомия посткоммунистического мафиозного государства. На примере Венгрии, причем это не просто там, ученый, сколор, аналитик, он работал в правительстве, он был министром, я, честно говоря, не помню, чего. Ну, короче, вот, крах Третьей Венгерской Республики в 2010-м, когда Орбан пришел к власти. Но вообще ну, очень понятно. классная вещь о том, как при, при, при правительстве Орбана многие процессы, казалось бы, прогрессивные, там, да, европейские, отошли назад, как он как он осложняет государственную службу, как он осложняет работу медиа и так далее. В общем, если интересно вдруг что, ловите рекомендацию.
0: Поэтому, да, судя по всему, вот, возможно, рабочая группа, которая собирается создать, вот она будет работать над тем, как же нам все-таки евроинтегрироваться. Я все равно склоняюсь к тому, что евроинтеграция наша, она она подвязана к политическим э, факторам, которые когда-нибудь сойдутся, как звезды на небе, и тогда нас как бы примут в ЕС и НАТО. Ну, в ЕС скорее, чем НАТО, я в это верю, uh-huh. по крайней мере. Вот, ну, это хорошо. А, еще третье, да, да, третье. Польша присоединилась к декларации Большой Семерки о гарантиях безопасности и готовит договор в сфере безопасности с Украиной. Это главная новость вчера. Она меня сразу, мне сразу было немножко странно. Трактовали ну, по-разному. да. Ну, мы будем трактовать правильно, мы же как бы здесь, ну, как бы очень, мы же профессиональные, профессиональные, ну, мы же специалисты, да, мы же профессионалы в своей сфере, вот. Э, да, ни, ни о гарантиях безопасности тут не идет, э, речь идет о декларации Большой Семерки, которую они приняли в Вильнюсе перед самим, там, НАТО, мы в прошлом году рассматривали этот вопрос, там ничего нет о гарантиях безопасности, по сути, речь идет о в этой декларации большая семерка, то есть в основном западные страны, ключевые наши партнеры, они mm-hmm. если упрощать, они придумали замену членству в НАТО.
1: Mm-hmm.
0: Ну, на мой взгляд, это так. Вот Оно и в прошлом году так выглядело, я, я считаю, что ничего не изменилось. То есть в прошлом году на Вильнюсском саммите стало ясно, что ну, как бы не будет у нас членства НАТО, Ну и тогда уже было понятно все, но и они придумали такую промежуточную схему, что и в принципе в декларации это записали, что каждая страна член ЕС НАТО, вольна заключается с Украиной двусторонние договора в сфере безопасности, пожалуйста, где можно прописать разные вещи, в том числе гарантии безопасности, если кому-то надо, то есть обязательства сторон, там разные mm-hmm. вещи. Британия стала первой, кто такой договор с нами недавно подписал. Польша заявила, что только присоединилась к декларации.
1: Меня, в принципе, удивляет, почему они не присоединились сразу.
0: Да, то есть они стали тридцать второй страной, которая присоединилась к этой декларации, то есть будут нарабатывать такой проект договора и с нами его позже подпишут. Там
1: есть Косово в этой декларации. Там есть даже
0: Косово, да, Неважно, вопрос просто в том, да, Меня сначала мне было удивительно. Я, честно говоря, думал, что Польша давно как бы в этой истории участвует. Ну, окей, может быть, мы чего-то не знали. И второе, да, многие ожидали, что прям уже будет подписан договор, ну как Британия, но я думаю, что просто здесь низрады, конечно, никакой нет, потому что все-таки, мне кажется, с Польшей у нас будет соглашение посерьезнее, чем с Британией, в том плане, что куча, куча вещей можно туда зашить, которые касаются наших совместных интересов, в том числе там... Того, о чем говорили на встрече, это, например, создание совместных предприятий в оборонной сфере. Это, ну, конечно,
1: нам ну, как бы не дает никаких гарантий безопасности в том плане, что они спрягутся вдруг, если вдруг будет повторное какое-нибудь это, вторжение. Это
0: соглашение не о гарантиях. То есть там и не будет. Из Польши тоже самое не, да, не будет никаких гарантий, ни с кем да. не будет гарантии. То есть это не гарантии безопасности, это не так как мы хотели бы их понимать и видеть. Да, то есть когда страны ввязываются в войну на нашей стороне там, и обязываются это делать там в течение какого-то периода, нет, скорее всего я, я убежден, что эти соглашения они будут подписаны по модели британского вот этого договора. Mm-hmm. То есть это будет соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, как оно называется, которая формализует все, что делали страны до этого, ну, то есть создает рамку того, что уже есть вот этого партнерства, и потенциал, создает потенциал для дальнейшего, э, ну, по сути, расширения нашего сотрудничества в этой сфере. То есть хотим, можем делать больше, и они предоставят нам все эти возможности. Не хотим, останется на бумажке. Примерно вот так это будет выглядеть. Никаких обязательств стран, членов ЕС и НАТО там не будет, защищать Украину, отправлять свои войска, да, поэтому, ну, не надо, это это не об этом. И с Польшей не будет ничего другого, я думаю, будет то же самое. Но, судя по всему, Польша, да, во время визита ТУСК только сказал, что они вот присоединились к декларации, то есть это значит, что второй страной, которая с нами подпишет договор о сотрудничестве в сфере безопасности, будет, скорее всего, Франция, потому что в феврале ожидается визит Макрона. Mm-hmm. Ну, Лекарню
1: же приезжал вот, недавно, по-моему. Приезж... Сажурная.
0: Или Корню, да. да. Mm-hmm. министра иностранных дел Франции, или Корню министра обороны.
1: Это говорит о том, что это был последний этап, как правило, когда приезжает министр иностранных да. дел, это последний этап перед визитом главы государства.
0: Да, он вроде в феврале будет, если mm-hmm. я правильно помню. Кто-то, кто-то где-то в СМИ проскакивала такая информация. Ну, короче, то есть у нас будет вот таких договоров, как с Британией, несколько, с разными странами, может быть, даже с десяток таких будет, не знаю, в зависимости, сколько стран захотят подписать. Но э, никаких гарантий безопасности, конечно, там не будет. Вот, поэтому надо просто... это. Ну, гарантии
1: мыслить. безопасности каждый понимает по-разному. Мы вот хотели бы видеть под гарантиями безопасности. Это гарантия присоединения в случае военного конфликта. Но на самом да, деле, так, так да, как безопасность да. в принципе понятие очень многостороннее, многослойное, скажем так, то и да. гарантии, соответственно, могут быть разными. Это подразумевает не обязательно военную безопасность, но и там в том числе экономическую, логистическую, я не знаю всевозможные угу. и так, далее. так что еще? Оборонный пакет. Да,
0: э, Польша предоставила пакет военной помощи, но смотри, я вчера... я. И кредит. Э, сейчас про пакет сначала. Они раскрыли, что в него входит? Или так а, и, и... Военная
1: помощь и закупка вооружений. То есть э, военная помощь при этом... Э, там у Туска была э, такая интересная формулировка, что не нарушая не нарушая торговых соглашений торговых правил. То есть, типа, если транзит какой-то будет вооружение через Польшу, то есть там не будет никаких, я так понимаю, исключений из, из, из правил или из законодательства и так далее. Закупка вооружений угу. они нам дают кредит на закупку вооружений. Польского. Да. Угу. Нет, польский кредит. То есть в смысле они нам дают кредит, чтобы мы закупали ну, чтобы вооружение. мы у них но, закупили вооружение. А, вот не, я не, не нашла конкретно вот указания, что именно у поляков что-то будут закупать. Ну, наверное. наверное, это предполагается как само не, ну собой да. разумеющееся. Я но думаю, сам факт да. Да. Оборонный пакет, военная помощь там. Да.
0: Окей, но мы не знаем, что в пакет военной помощи. Не, дошло. они просто
1: озвучивали они саму просто формулировку, сказали, да. что это будет оборонный пакет да, 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 а, с кредитом. Польша будет способствовать закупке вооружений, военной помощи. Речь шла вне рамок этого оборонного пакета о совместном производстве вооружений. И в польских медиа писали о том, что американцы строят некий завод по производству, не уточняя каких конкретно видов вооружений, на территории Польши. Предполагается, что то вооружение, которое будет производиться в том числе и будет предоставлено нам, но я думаю, что это все таки скорее всего, для, для поляков будет сделано. Ну, конечно. В первую
0: очередь. А, да, ну то есть, так и не... Ну, в принципе, я вчера, потому что я вчера читал, и я видел, да, про заявление Тускова об оборонном пакете, но там напис, в СМИ написали, что не раскрывают, что в него входит, там, может, припасы, снаряды и так далее. Но так и не раскрыли, я думаю, что не раскроют, судя по всему, потому что уже прошло время. Хотя, ну, посмотрим. М- И еще одно. Польша и Украина анонсировали совместное производство вооружения. Просто анонсировали, что будут это делать. То есть это заявление о намерениях. Пока там никаких конкретики никакой нету. Надо сказать, что об этом давно уже говорят, и это не первое подобное заявление. И на самом деле это, наверное, один из наших самых главных естественных и немедленных интересов. Потому что ну, у нас как бы ключевой интерес это наращивание собственного производства вооружения. Часть этого вооружения опасно размещать на нашей территории из-за угрозы прилетов. И есть много идей, много было разговоров в Украине, до сих пор ведутся о том, чтобы размещать их, вот совместное сделать предприятие, размещать их, например, на территории соседних стран НАТО. Польша, самый естественный вариант и выбор, это очень правильное направление, посмотрим, будет ли это реализовано. Потому что говорят об этом давно. Дальше вопрос с имплементацией. А это у нас, как показывает Наша история, это всегда у нас, э -э -э это наш бич, вопрос имплементации достигнутых соглашений. Но надо этим заниматься, потому что это прям супер важно. И последнее. Дональд Туск пообещал в диалоге решать вопросы зерна и блокады границы. То есть никакого прорыва в вопросах в этих вопросах не ну, То есть то, что касается нашей экономики, агропродукции зерна не произошло, несмотря на определенные ожидания части нашего общества, что вот он приедет, все порешает. Он не порешал. За неделю до визита Туска, правда, надо сказать, правительство Польши договорилось с польскими перевозчиками, чтобы они разблокировали украинскую границу. Они вроде как ее разблокировали, но до 1 марта, ну там как-то странно, они вроде как разблокировали, потом на несколько часов вернулись, потом опять разблокировали, и до 1 марта они вроде согласились не блокировать ее. Дальше они опять могут туда вернуться. То есть в целом вопрос не решен. Туск просто, он вообще во время визита, я вот просматривал ну, его заявление, Он уклончиво отвечал на вопросы, связанные с зерном, и вообще пытался ну, эту тему обходить. Ну, по понятным причинам, ответов у него, очевидно, нету сейчас. И плюс сейчас лучше ну, лишний раз эту тему как-то не комментировать, потому что ну, все-таки интересы фермеров и польских перевозчиков, они никуда не делись, и новое правительство Польши должно тоже их учитывать, хотят они этого или не хотят. Кроме того, я заметил такой момент, поляки очень хотят, чтобы мы решали этот вопрос в двустороннем формате то есть без посредничества Евросоюза. Да, ну, как бы
1: там так и сказал, да. чтобы обошлись без международных институций.
0: Конечно. Ну, то есть без ВТО, ну, понятно, ВТО да. кто сейчас вообще ВТО, это, это ругательное слово всего в, современ, в, в, в современных международных отношениях. А Брюссель, так, ну, понятно, то есть они хотят... Тут как бы с одной стороны... Это интерес Польши по понятным причинам в двустороннем формате решать проще, наверное, легче, особенно с точки зрения польской стороны, потому что... Ну, мы зависим от них очень сильно, и ну, у них есть преимущество в переговорной позиции в этом плане. Плюс есть момент, связанный с Германией. Э-э- Германия, э-э- ну, есть вот эти вот, я не знаю, как это назвать, польская, польские сентименты относительно...
1: Второй мировой войны?
0: Не-не, конкуренция с Германией за влияние на Украину, я okay. бы это так называл. И, ну и вообще в целом отношения, отношения Польши и Брюсселя, они, видимо, остаются такие, ну, своеобразные.
1: Ну, тут скажешь, пришел с лозунгами, что все, Польша возвращается да. в родную европейскую гавань. Вернулась, и, да. но,
0: пожалуйста, решаем экономические интересы самостоятельно. Брюссель нам тут не нужен. Просто здесь, я же говорю, это вопрос чисто интересов Польши, потому что Польша проще договориться в двустороннем формате, нам проще привлекать третью сторону для того чтобы сбалансировать переговоры поэтому в каком-то смысле украине как бы брюссель нужен на самом деле ну не знаю это вопрос переговоров это э, дальше уже ну, будет видно по решениям которые у нас будут принимать или не будут принимать
1: ну, он же так и заявил туск что польша делает все чтобы увеличить шансы украины на победу в этом угу, мы делаем это по моральным соображениям, но учитывая наши собственные интересы, самые фундаментальные из которых – безопасность польского государства и польского народа. То есть прямым текстом польский премьер говорит, что да, да, все классно, но Польша чапу усе, Что, в принципе, абсолютно логично и да. все understandable. Да.
0: Вот. вот, в принципе, это все, что касается... Но ну, с моей стороны есть еще что добавить к этим пунктам?
1: Я прочитала польские медиа, так прошерстила Давай. те, которые я, собственно, читаю чаще всего. ТВП-Инфо, газета Выборча и так далее. Очень сдержанная реакция была среди польских медиа. Мне сложно сказать, с чем это связано. Очень дипломатичная реакция. То есть Туск разошелся на цитаты. Немного экспертной оценки я встретила, но вот в... Например, польская агенция Просова, у них был такой вот очень легкий обеспокоенность по поводу того, какие же именно гарантии Польша будет давать Украине. И там была расшифровка того, что присоединение Польши к декларации G7, это не Польша не подписывается пока что ни под чем-то, что вообще себя представляет эта декларация, что Польша будет вести переговоры в двустороннем формате с Украиной. И да, скорее всего, общественность, конечно, в Польше не хотела бы вписываться и подписываться под какими-то гарантиями безопасности, которые предполагали бы совместное комбинирование отражения повторного, да, возможного повторного вторжения со стороны Российской Федерации в Украину. Но в общем и целом очень такая... Действительно сдержанная была реакция среди польских СМИ. Я я посмотрела и на Ютубе польские информационные каналы тоже очень максимально так типа просто. Вот приехал, вот-вот встретился, вот-вот сказал и все. И не могу сказать, что было отдано предпочтение больше президенту, нежели премьер-министру, я имею в виду нашего президента и нашего премьер-министра. Равнозначно они освещали этот визит в должной степени. И кто-то наоборот много видеофайлов выставил с возложением цветов вместе с Денисом Шмыгалем. Поэтому... Среди польских медиа, да, вот я я, наблюдаю такую небольшую обеспокоенность в том плане, что, наверное, не не хотят они все-таки подписываться под какие-то гарантии, но посильную помощь, то, что они могут дать, то, что не будет во вред польским интересам, да, они, в принципе, готовы, потому что нарратив о том, что свободная Украина, независимая Украина, Украина в безопасности, это гарантия безопасности для Польши, и для всего Европейского Союза, вот он, да, действительно все еще крутится в, в польских медиа, во всяком случае, то, что я вижу. В, в, когда речь идет о там, цитировании, цитировании ведущих, ведущих политик. Uh-huh. Вот, поэтому, в принципе, и говорить о том, что какой-то там вывод они делают, я, я пока тоже не могу. То есть очень такая дипломатичная реакция, в основном все наблюдали чисто за работой Туска, скажем так. Есть, что что сказал, что, как он себя повел и так далее. Угу.
0: Я думаю, что она, можно ее объяснить. Вообще, Туск был очень осторожен, прям, вот прям очень осторожен. Я думаю, это можно объяснить, ну, во-первых, наличием интересов части польских, польского общества, которые никуда не делись со сменой правительства. Второе, у них в этом году местные выборы, и третье, в СМИ пишут о досрочных парламентских выборах в Польше, возможно. Но я так думаю, это связано с тем, что из-за вот этого конфликта с правом и справедливостью, ну, после всех этих скандалов, то с государственными СМИ, то с государственными корпорациями, то с содержанием двух советников президента Дуды прямо в его дворце. Вот эта вся история, она, ну, видимо, из-за этого заговорили о досрочных выборах как варианте выхода из политического кризиса возможного. Ну, я не знаю, будут ли досрочные выборы дойдет ли до такого или нет, но, видимо, политическая обстановка в Польше, она достаточно напряженная, и понятно, что Туск, он делал все, чтобы дипломатично, как бы обходить самые такие чувствительные темы и, ну так, без конкретики, короче. То есть в этом плане нужно это понимать. Есть... Ну,
1: тему Волыни опять-опять была затронута. И я думала, что уже Но все. Но без фанатизма. Конечно, без фанатизма. Надежда была выражена на то, что в двустороннем формате к этому этот вопрос будет в духе дружбы, да, разрешен, ну, как сгумация, все равно будут возвращаться к этому вопросу. А, все равно затронул на эту тему да. в день соборности.
0: Ну, что делать? Не
1: попускает это все равно, эта тема.
0: Я, я думаю, значит, он... Они, надеется... они
1: конечно, они держат, вот знаешь, чисто для вот, вот про запас, чтобы в случае, если понадобится нарастить конфликт с Украиной, вдруг угу. эта тема можно было бы воспользоваться, как Но... с Германией за Или репарации. Наоборот.
0: Или наоборот. Я думаю, при они, они, они наоборот надеются на то, что можно будет добиться все-таки снятие а, моратория на эксгумацию жертв Волынской трагедии, mm-hmm. которая у нас действует mm-hmm. до сих пор, а, и это будет победа Туска, mm-hmm. на электорате yeah. правых в том числе. А, потому что в 2019 году же еще Зеленский с Дудой договаривались о снятии этого моратория, но до реализации договоренностей не дошло за все это время. Это вот к вопросу о практической реализации достигнутых договоренностей, то, о чем я всегда говорю, что одно дело договориться, другое дело начать конкретно что делать. Вот, то есть этот мораторий должны, мораторий на эксгумацию эм, жертв конфликта должны снять, вот, и я думаю, что это то, на что надеется Туск, что с Зеленским при нем можно будет договориться, и на самом деле это, ну, обоюдный интерес, и, в принципе, ну, с моей точки зрения, наверное, ну, это то, что мы можем сделать, но ничего тут я вообще как бы такого не вижу. Ну, посмотрим. То есть это понятно, что есть этот такой чувствительный момент, но я думаю, что вот, вот я, я склоняюсь к тому, что как раз Туск, при Туске, они будут это не использовать как карту против Украины, как, как, как они раньше использовали, ну, именно правые консерваторы, а именно как для того, чтобы усилить свои рейтинги и показать, что вот он, он способен договариваться. Он же именно, он же именно такой нарратив, такой, да, с таким да, посылом да, да, приехал, да. что я поменяю все, вот у, при мне все будет окей.
1: Okay. Да, польские медиа писали о том, что все, у польско-украинских отношениях ресет. Ресет,
0: перезапуск, да. ну Мы написали разрядка в заголовке, ну окей, можно перезагрузка. как Какое слово вам нравится, не знаю, напишите в комменте, если у вас есть какие-то другие варианты. Вот, Вот. это по повестке. В принципе, это вот все, что надо знать по визиту. Теперь по поводу повестки, теперь по поводу вообще того, что тех проблем, которые у нас сейчас есть, на них не не были данные ответы, то есть из чего состоит актуальная повестка украинско-польских отношений. То есть в довесок к тому, что мы о чем мы говорили. Первое. э, Значит, формат наших политических отношений, э, он остается... Ну, они как бы, де-факто мы понимаем, то есть мы сейчас, э, мы на данный момент, мы являемся союзниками в условиях войны с Россией, ну, и сдерживания России. Но в долгосрочном... В долгосрочном плане, мне кажется, наш формат отношений, он не урегулирован. Ну, типа, мы что, мы кто? Мы в долгосрочном плане союзники, партнеры, там у нас ситуативное партнерство против России. Я помню, говорили когда-то вообще про какую-то конфедерацию, речь поспорит о 3.0. Союзное государство? Я я не знаю. Я просто просто говорю, что я я накидываю все, что я слышал за многие годы. Или мы конкурентами будем, как только война закончится. Я увидел такое заявление, интересное, что, точнее, не заявление в СМИ. Информация была о том, что ну, между Польшей и Украиной, может быть, там, ну, нужно обновлять наш договор, ну, двусторонний, основоположный договор. Угу. Это правда, его нужно обновлять. И, возможно, вот проект такого большого договора, он как-то определит наши политические отношения. То есть именно вот что мы друг для друга. Это надо сделать. По-любому, для того, чтобы внести ясность в нашу польскую политику и, ну, и как бы в Польше послать определенный сигнал, который нужен нам с точки зрения наших стратегических интересов. А наш интерес, конечно, иметь Польшу как союзника. Тем более, что если сдерживание России растянется на много, надолго, на десятки лет, да. ну, тут, тут, все понятно. Да. тут все понятно. Потом, экономические интересы. Это вот то, о чем, что... Темы, которые Туск избегал. Значит, какие у нас есть проблемы сейчас? Я их перечислю, кто забыл. Первое, это ограничение украинского агроэкспорта. С, прошлого, с 2022 года Польша ввела ограничение на импорт украинской агропродукции. До сих пор его не сняла, несмотря на смену правительства в Польше. То есть я сейчас не про блокаду границы, а про ограничения, которые они вводили на уровне Министерства торговли. Министр сельского хозяйства Польши перед визитом Туска Чеслав Секерский сказал, что у него было такое заявление, что запрет на, что точнее, ограничения будут бессрочными. Туск приехал, он другое сказал. Он сказал, что я уверен, что мы найдем выход там из сложившейся этой ситуации и так далее. То есть, по сути, мы видим два разных чуть-чуть заявления, но Туск ничего не говорил, про, ну, никак не комментировал слова своего министра. В общем, проблема все еще актуальна, ее ну, никто пока не решили. На встрече между Туском и Денисом Шмыгалем был был, так, было, было такое предложение с нашей стороны. Наша страна предлагает, мол, хорошо, там, не хотите снимать ограничения, давайте, то есть давайте вводить механизм верификации, верификации акропродукции, которая заходит в Польшу. Ну, то есть, по сути, замену, по, по сути... Вместо ограничений лицензирование, то есть выдача лицензии на там, вот, 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 импорт вот, вот этой, той или иной продукции. Это предложение не новое, Шмыгель предлагал это еще при Моровецком, но тогда никто нам так внятно ничего не ответил. Сейчас вот то же самое, по сути, передали Туску, то же самое предложение. То есть, возможно, это будет промежуточный вариант решения этого вопроса, что будет просто типа механизм верификации, будет верифицироваться наша агропродукция. Я так понимаю, что часть будет все-таки, часть ограничений будет снята, но не все. То есть, скорее всего, ограничения полностью сняты не будут. Второе. Запрет импорта украинского зерна. Ну, скорее всего, он будет действовать вроде как в Польше, если я правильно помню. Я просто еще неделю назад читал, что там просто были заявления с тех пор, как Туск стал премьером. Они постоянно говорили... У них позиция, по-моему, не поменялась. То есть запрет на импорт украинского зерна будет сохраняться. Транзит украинского зерна продолжится, но но импортировать нет. И, собственно, блокада границы польскими перевозчиками. Ну, мы об этом уже сказали. То есть пока пока что граница вроде как разблокирована до 1 марта, а дальше непонятно. То есть дальше правительство Польши будет с ними дальше разговаривать и что-то принимать какие-то решения. Логистика и инфраструктура. Опять же, ну, наш главный интерес с Польшей – это, по сути, наша интеграция в сфере логистики инфраструктуры. То есть транспорт и транспорт, и вот все, что связано с многими инфраструктурными проектами, региональными особенно, особенно в рамках проектов Трехморья, это вот то, что как бы по сути составляет, но ну, я бы сказал костяк э, нашего стратегического партнерства с Польшей и вообще со странами Вышеградской четверки. Э, на этой встрече я не видел заявлений по поводу трехморья и каких-то mm-hmm. вот таких mm-hmm. проектов, но это вот я надеюсь, что эту тему будут двигать, потому что она прям ключевая. Mm-hmm.
1: Мы, же должны, мы же должны ее двигать.
0: Ну, как Мы понимаешь? должны ее двигать, да, ты правильно говоришь, потому что они уже ее двигали много лет. С 2016 года, с тех пор, как нас пригласили на первый саммит инициативы Трех морей, мы uh-huh. его, по-моему, проигнорили. И uh-huh. да, я, по-моему, мы его проигнорили. Мы, мы в общем, много чего игнорили в рамках этой темы. Я не знаю почему. Но да, сейчас, сейчас по сути, все ждут, что мы начнем это двигать. И это правильно, потому что ну это же наш интерес. Они уже задолбались нам Украина постоянно.
1: Украина вот в 22-м году, а Молдова с 23-го вот, доедналась.
0: Да, ну то есть я же, я же говорю, у нас 12
1: государств есть, и да. двух стран-партнеров. Украины Да,
0: вот мы в 22 только расчехлились. Ага. Ну, война, понятно. И у ага. нас вдруг стало актуальный вопрос переориентации нашей логистики на Запад, хотя это всегда было актуально. Ну, в общем.
1: 20 июня вы получили статус партнера, участника в инициативе?
0: Да. Да, в прошлом году был саммит, на него мы попали, и это тоже было хорошо, могли не попасть. В общем, короче, то есть это такая какая-то почему-то сложная Лучше тема у нас поздно, идет. Лучше никогда. Что?
1: Лучше поздно, чем никогда. Да, ну мы
0: заплатим больше просто за это все, потому что если бы мы раньше начали, возможно, возможно, кстати, было бы меньше проблем, связанных опять же и с военной логистикой в том числе, потому что сейчас она вся завязана на Польшу практически, ну в общем. Еще одна тема – евроатлантическая интеграция, но, ну, очевидно, Польша при Туске будет нашим союзником в этом вопросе, тут добавить нечего. Ну, то есть я не вижу тут никаких подводных камней, кроме как, знаешь, одного э, – Германия. Uh-huh. Ну, вот я прям, меня не отпускает. Я просто вижу вот явно э, желание Польши не допустить, э, как мне кажется, чрезмерного сближения Украины и Германии в рамках будущего членства в ЕС чтобы мы не, были, не оказались под там, сильным влиянием именно Берлина. Потому что Германия же, как выразитель, ну на данный момент пришельцы особенно, как выразитель именно интересов наднациональных структур, то есть интересов всего ЕС, ну что логично, потому что Германия это и есть ЕС по сути, это двигатель Европейского Союза, жить без него не может. И Польша, как выразитель альтернативного мнения да, от стран-членов ЕС, Они в этом плане конкурируют. И, конечно, в Варшаве было бы интересно, чтобы Украина ну, была их политико-идеологическим союзником в рамках ЕС, внутри ЕС. Как как мне видится вот эта история. Поэтому в рамках евроатлантической интеграции Польша будет нашим союзником, в том числе для того, чтобы мы ну, были с ними в лодке вместе с другими странами Вышеградской четверки. В том числе, я думаю, ну, это в будущем, это на будущее, по вопросам споров относительно реформы ЕС. Вот, потому что у может Польши быть, и у Брюсселя да, разные взгляды.
1: Было бы логично какой-нибудь свой веймерский треугольник сделать с Германией и Польшей. А может быть присоединиться к веймерскому треугольнику, сделать из него четырехугольник может вместе с быть, Францией? Да, ну для этого Чисто нам надо... дипломатических форм дипломатический обмена мнениями и интересами.
0: Для этого нам Я надо... Я просто
1: рассуждаю вслух.
0: Смотри, это прикольно. Э, ну, для этого же нам надо сформировать свое видение реформ ЕС и вообще ЕС. У нас его пока нет.
1: Ну, пока мы не в ЕС, да.
0: Так можно и не в ЕС. Это, смотри, это же, это нас, я говорил, мы когда рассматривали саммит ЕС декабрьский, мы делали, угу. по-моему, да, у нас отдельный эфир по этому поводу был, у нас, ну, один из ключевых выводов саммита, не то, что с нами начали переговоры, наконец-то, а то, что переговоры, то есть вступление Украины в ЕС напрямую связано со структурными реформами самого ЕС. То есть пока ЕС не реформирует, нас не примут туда, Соответственно, мы напрямую завязаны на этом, то есть нам тоже надо думать об этих реформах, отслеживать этот процесс, потому что от них зависит наше вступление. Поэтому, ну как бы я бы, я бы не ждал в этом плане, а ну что-то можно какие-то свои, ну если у нас есть, потому я, я же не знаю, если у нас прям есть какое-то свое вообще мнение, можно, конечно, его тоже а, продвигать. Вот. Это, в принципе, то, что в повестке у нас сейчас. А, Ну, история национальной памяти, мы это вспомнили уже, да. Это отдельно, оно остается. И так.
1: И останется надолго, скорее всего.
0: Да. По будущему отношений, ну, я могу. Я сделал такие выводы для себя. Ну, по визиту Туска. Первое. Что при нем наши отношения с Польшей будут, ну, вышли на стабилизацию. Политическую, имеется в виду. То есть меньше эмоций, меньше вот этих вот всяких словесных перепалок, как было особенно в конце прошлого года, меньше обижашек.
1: Ты Ну, думаешь?
0: Я думаю, да. Я думаю, что стороны будут не допускать этого. Вот при туске это 100% будет, и он дал понять, что так и будет.
1: Но ПИС играли во многом на эмоциях избирателей перед выбором. Туску это не
0: нужно делать, потому что избиратель, наоборот, достаточно ну, нету. Там нет ну, избиратель же все-таки Гражданские платформы, ну, у Туска он не, он не про вот эти скрепы, часть которых является антиукраинская карта. Поэтому я думаю, что, я думаю, что даже, даже при всех проблемах, которые существуют, э, при премьере Туски, у нас будет стабильные политические контакты. Назовем, вот я четко
1: Окей, вот так хорошо. говорю. Которые хотелось потому, что... бы оформить каким-то письменным образом.
0: Может быть, может быть, посмотрим. В зависимости от того, как все будет складываться. Второй мой вывод, что отношения Польши и Украины стали, они реально отличаются от начала войны очень сильно. Я думаю, что при Туске, короче, я не думаю, что при Туске наши отношения вернутся к 2022 году.
1: Не вернуться, потому что тогда была кризисная ситуация и ну, как бы был внешний фактор.
0: Да. Смотрите, это очень важный момент, потому что, э, то есть я не имею в виду, что... Он там не
1: рассказывал, что мы соседи, мы будем вам помогать столько, сколько да. потребуется, пока ну, тогда была реально вот, драматическая, трагическая ситуация, да. и у них была возможность проявить себя, в том числе и какие-то политические дивиденды получить. А да, скорее всего, в будущем уже не будет такого.
0: Я по визиту заметил, что отношения вернулись в состояние таких деловых, достаточно конкретных, менее эмоциональных, То есть все эти разговоры про то, что вот Дональд Туск придет и вот вообще все будет зашибись, будет, я же говорю, стабильнее, но вот я четко заметил, что вот отношения вернулись в такое прагматичное, спокойное русло, когда можно ну, в деловом ключе обсуждать разные вопросы с точки зрения, причем поляки, ну они же не особо, ну они достаточно конкретно говорят там, вот это наш интерес. Тут наш интерес, тут Туск вообще открыто говорил, что вот здесь наш интерес, нам по поводу фермеров и зерна, Но ну, мы ничего, ну как бы и у нас вот... То есть в этом плане э, это важно понимать, что это, то есть при Туске не будет возвращения. То есть это не, отнош, наши отношения, они не, не, не возвращаются к какому-то статусу КВО, они дальше эволюционируют в, в условиях войны. Вот это очень важный момент, который нам надо э, понимать. То есть не ждать опять маны небесной, что сейчас поляки опять будут делать все, что мы хотим. Нет. Тем более, что все-таки момент ушел. То есть уже уже не такие эмоции, уже уже многие привыкли к войне. Кто-то устал. Кто-то устал, и в Польше в том числе. Опять же, ну как бы. Я все чаще
1: слышу слышу о различных конфликтных ситуациях между украинцами и поляками. Кто-то жалуется на то, что украинцы якобы сидят на всем готовом и крадут польские налоги, что не так, потому что все там работают э, и так далее. Поэтому да, вот этот вот украин фатик. Действительно, есть в Польше больше, чем в какой-либо наверное, другой европейской стране.
0: Да, то есть, ну, есть, я тоже самое слышал. Не знаю, кто в Польше, можете нас опровергнуть или поддержать. Напишите в комментах, если вы, как вы видите ситуацию в самой Польше. Но я тоже самое слышал, что есть свои какие-то. Но, ну, опять же, это нормально, потому что, ну, прошло время, и, ну, уже надо возвращаться в какую-то рутину. Новую рутину, которая, по сути, сформировалась в условиях войны. И еще один момент. Судя по всему, я видел, значит, в СМИ была информация о том, что у нас в Польше будет новый посол.
1: Хм.
0: Василия Зваровича вроде бы отправляют в Чехию. Я это видел в СМИ, это неподтвержденная информация. Но это как бы то, что... то есть.
1: У нас на каждом эфире есть какие-то спецэффекты. То свет Ну, отключат, то тревога, то пожарная тревога.
0: Да, ну ничего, мы мы не первый раз... Я Путин. Не первый раз мы таких условиях Что, что эфир. летит? Э, да. Э, но спустя. на самом деле хорошо, что мы заканчиваем уже. Вот, поэтому да, по послу я хотел это последнее сказать. То есть, возможно, если действительно правдивая информация о том, что будет новый посол в Польше, может быть, я не знаю, э, может быть, это тоже, ну, это тоже интересный момент, связанный с тем, вот как бы назначение покажет, насколько, для, ну, вот, насколько приоритетное для нас это направление. Потому что от посла очень много зависит, особенно в такой стране, как Польша. Вот.
1: Это однозначно, да, поэтому вот. мы, в принципе, должны определить место Польши в наших внешнеполитических приоритетах, не желательно как-то это письменно оформить.
0: <свяк> да, так что так, это все, что я хотел сказать, тебе есть что добавить?
1: Э-э, да на самом деле нет, я тоже согласна с э, мнением, что отношения будут довольно, более ровными, более стабильными. И это в каком-то смысле будет означать меньше уступок, меньше привилегий, меньшую готовность делать исключения для Украины, для граждан Украины. Но с другой стороны, это опять-таки мы можем действительно в деловом ключе обсуждать все интересующие наши вопросы и учитывать их интересы и опять-таки исходить привыкать к тому что вообще-то у разных стран есть свои собственные интересы и не все и не всегда будут нам делать какие-то исключения да. и по в наши стороны мы должны вообще-то учитывать эти интересы они а просто пушить наши собственные да. имеем полное право потому что конечно национальные интересы для каждой страны являются приоритетом номер один но Стран много, надо как-то всех учитывать. Не,
0: ну должно быть чувство меры. Но оно же всегда должно быть. Это, ж, это же азы. Хорошо. Тогда, в принципе, ну, мы на этом можем заканчивать, закрывать пока эту тему. Э-э- спасибо, Стас Кровец, спасибо большое традиционно за то, что раздаете спонсорство нашим зрителям и привлекаете их в нашу армию просвещения. Если я сейчас посмотрю. Только пришел. Только сейчас, да? да. Сергей, привет. Да, мы всех видим. Привет, Харьков. Я надеюсь, что у вас там все хорошо, все живы здоровы, потому что сегодня Харьков прилетела, к сожалению. Россияне сегодня не скупились на ракеты туда. И Они сидят
1: на визит Туска.
0: Я не Харькову
1: вообще Да и нам, в принципе, сегодня тоже ну, утром хорош. было... Очень ну, я заметил, весело. да,
0: кстати, часто такое бывает, когда после визита... И, и день матч...
1: соборности еще и туск приехал. Да,
0: да, надо как это, как это День соборности и туск приехал. Надо, вот тем более давно не было обстрелов, поэтому они как бы... Ну, в общем, это реальность... три три
1: недели, да, не было обстрелов. Да, которая нам напоминает,
0: что, в общем, да, надо быть на стороже И да, будьте в безопасности, если вы где-то... Не игнорируйте, не игнорируйте тревогу. Значит, я посмотрю по вопросам, если какие-то вопросы, которые, э, ну, по Польше, потому что я другие сейчас не беру. Там, мы, ну, мы сегодня одну тему вот эту взяли и все. Да, привыкайте к меньшим эфиром, потому что, ну, так будет впредь э, Возня с гарантиями Британии есть на Украину в НАТО поставлену хрест. Ні, Україну в НАТО не поставлено хрест, це просто проміжне рішення до того моменту, поки питання НАТО не буде вирішене, очевидно, після завершення основних бойових дій, ну, чи основної частини війни з Росією, чи регулювання. Я не знаю, як це має виглядати. В будь-якому разі це проміжне рішення для того, щоб можна було ну, якось продовжувати співпрацю в сфері безпеки і оборони. Все. І це логічно. Ну бо не може сидіти і чекати, поки нам дадуть членство в НАТО. Тому так, ну така, така реальність реаль политик говорится так э-м, ну все я больше окей okay.
1: там мига летела что
0: наверное сейчас будем разбираться в общем да тогда давайте заканчивать в любом случае спасибо за то что все были с нами сегодня поставьте лайки кто еще не успел сделайте нам приятно поформляйте спонсорство комментируйте активно Поддерживайте нас на Патреоне, если есть такая возможность. Подписывайтесь на наши телеграм-каналы тематические. Мой Усы Асада, посвященный Ближнему Востоку. Дракон Рио Алина Гриценко, посвященный Восточной, Юго-Восточной Азии. Все ссылки в описании под этим видео. И э, до хорошего, мирного, спокойного вам дня. И до четверга. до четверга. В четверг у нас будет еще один эфир с гостем. Я буду говорить о морали и этике в международных отношениях. Это будет интересная mm-hmm. дискуссия. Жалко, что тебя не да, будет. Да, жалко, что меня не да, будет. Но в любом случае, да. Встретимся с вами в четверг. Пока.
1: Всем пока.